0: Hey, gute liebe Leute, herzlich willkommen, Folge 60 ist hier, wir nullen mal wieder, Lanz und Brecht haben uns trotzdem überholt, naja, kannst du jetzt machen, hier ist Fensterplatz, eure Cockpit-Ansage mit Felix und Flo und die heutige Folge wird ein bisschen Mischmasch, äh, trotzdem haben wir sie genannt, Level 6, was sich dahinter verwirkt, das erzählt euch gleich, viel Spaß. Servus liebe Leute, ganz herzlich willkommen zurück bei Fensterplatz. Mein Name ist Florian und mit mir hier in unserem kleinen Podcast-Studio. Mein Bruder Felix. <lacht> Guten Tag, herzlich willkommen äh, zurück. Wir nullen schon wieder Flo. 60 Folgen. Ja, fast äh, so viel wie Lanz und Brecht. <lacht> ich glaube, wir haben uns überholt tatsächlich. Haben wir schon wieder. Äh, so ich glaube, die machen ja jede Woche. Ja, so langsam müssen wir auf jeden Fall dran sein. Ähm, <lacht> gut. Schlimm. Wir sind ihnen auf jeden Fall insofern voraus, dass sie noch keine Folge über Luftfahrt haben, glaube ich. da <lacht> <Von lacht> haben wir noch ein paar mehr im Fetto. <lacht> ähm, ja, ganz herzlich. Willkommen liebe Zuhörende, ähm, wir starten heute ohne Folgentitel, wir haben <lacht> gerade ein bisschen gebrainstormt und ähm, ja, es soll heute, dadurch dass wir auch die letzte Folge jetzt vor fast vier Wochen aufgenommen haben, ist jetzt schon eine Weile her, wir haben ja aus mhm. Zeitgründen vor relativ langer Zeit aufgenommen, haben wir ein bisschen was abzuarbeiten von unserer To-Do-Liste, da müssen wir jetzt erstmal streichen die ganzen Sachen runter. Also es wird am Anfang so ein bisschen gemixt und äh, zum Schluss ähm, wollen wir den ganzen verquirrt. <lacht> verquirlt. <lacht> äh, zum Schluss wollen wir ein bisschen äh, den Vorfall jetzt von der ähm, Korean Air in Cebu zum Anlass nehmen. Mal so ein bisschen über äh, Landing Performance und ähm, ja. Diese Sachen, die jetzt mit dem Vorfall da in äh, Zusammenhang stehen, vielleicht mal so ein bisschen zu beleuchten, jetzt äh, natürlich wie von uns gewohnt in keiner Art und Weise urteilend äh, über die Kollegen, vor allem weil ja auch noch nicht mal ein Untersuchungsbericht <lacht> raus ist oder so, aber ähm, ja, ich denke, die Leute, die so fachlich interessiert sind, die werden vielleicht auch daran interessiert sein, da mal so eine Einschätzung von... Äh ja, Piloten drüber zu hören, was wir da so bestimmt sind, drüber denken. bestimmt. Bleibt <lacht> Unbedingt dran. Hoffentlich, hoffentlich. Eine fachlich kompetente Einschätzung. Inshallah. Ja, erstmal äh, die Standardfrage, Flo, was gibt's Neues im fliegerischen? Ich dachte, woher erreicht ich dich? <lacht> <lacht> ja, gute Frage ist auch immer ähm, von von einem meiner anderen Podcasts hier betreutes Fühlen, die fragen immer, was ist dein Gefühl heute? Mhm. Ja. <lacht> Okay, aber da hast du mich Hunger. letztes Mal schon mal irgendwas äh, zugefragt und äh, dann kam keine Auflösung, deswegen solche Pseudo-Fragen beantworte ich dir leider nicht Was meinst du äh, mit der Eigenschaft? Die ja, genau, da habe ich ja dann keine Analyse zu bekommen. Ja, mir ist aber auch nochmal eingefallen, es ist, ähm, da gibt es auch keine Analyse zu, also ich fand es halt interessant, weil du hast so relativ ähm, viele gute Eigenschaften. <lacht> keine Schwäche, wolltest du das sagen? Sie wenigstens von mir denken, ich habe wirklich keine Schritte. <lacht> <lacht> Weil ist, wenn du das sagst, hättest du auf jeden Fall eine <lacht> ja, Größenwahn. Ja, oder fehlende Selbstreflexion könnte auch dazu gehören. Ähm, nee, also es ging tatsächlich gar nicht so unbedingt vielleicht um so eine Eigenschaft an sich, sondern vielleicht auch um so eine Sache, die man macht oder so, also hätte man halt auch sagen können. Eine Sache? Ja, also zum Beispiel. Kann ich jetzt mal erzählen, wenn ich pumpe. Ich mag zum Beispiel auf und auch mal so ein musical lied zu hören. Ja, würden vielleicht jetzt nicht alle denken, wenn ich da mit meinem Resting Bitch face durchs laufe, aber ich sag mal, wenn meine Kopfhörer, Ich mal, wenn meine Kopfhörer ausfallen würden und Bluetooth weggewehre und die Boxen weiterlaufen würden auf laut, ich sag mal, das wäre manchmal ein bisschen unangenehm mit dem, was ich da höre. Ja, sowas dachte ich, weißt du, so eine Eigenschaft, wo man Ach so, äh, jetzt nicht, ja, die wenigsten würden denken, dass ich ein offenes Herz für Tiere habe, oder? Ne, das würden nicht die wenigsten denken, ich. Ah. du hast ja Tiere. Genau, ähm, ja ich noch. esse ich esse Tiere sehr gerne, <lacht> <lacht> vor allem süße Tiere. Ja, je süßer, desto je besser süßer, desto, desto leckerer. Äh, ähm, ich wollte, äh, apropos Bluetooth-Kopfhörer, äh, Bluetooth. -Kopfhörer, ne Bluetooth. Bluetooth, Bluetooth. Level 6, lässt grüßen. Ähm, <lacht> oh, höre ich jetzt auch. Ging dir das am Anfang auch so, herzlichen Glückwunsch, ging dir das am Anfang auch so, äh, jedes Mal, wenn du die Bluetooth-Kopfhörer reingemacht hast, dass du Angst hattest, dass du nicht über die Kopfhörer hörst, sondern dass das Handy laut ist? Mir ging es am Anfang voll oft so, weil ich mir dann gar nicht sicher war, ob das jetzt über die Kopfhörer kommt oder ob ich einfach mein Handy extrem laut habe. Ja, äh, habe ich auch auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, das hat sich irgendwann erledigt, seit es oben angezeigt wird, dass das Handy eine Bluetooth-Connection hat mit einem Gerät, oder? Ja. Das war, glaube ich, am Anfang nicht so. Kann das sein? Ja, ich weiß es nicht mehr. Aber da war ich mir auf jeden ich Fall immer unsicher, ob ich, ich connected war. Und dann dachte ich so, oh fuck, ey, jetzt hören das alle. Ich kenne die Angst auch auf jeden Fall. Und ich habe immer erst einen Kopfhörer reingemacht, ja, dann, dann angestellt. So und dann äh, Scheinheilig äh, eine Seite so abgenommen. Ja. Und, ah ja, okay, man hört es wirklich nicht. Ja, stimmt. Was oh, sehr ja teilweise mega peinlich, und nur da so sitzt, du, stell dir mal vor, du sitzt da, du hast die Kopfhörer drin, wibst du ja, zum Sieb und dann so. gucken dich oder so an und sagen, hä, Digga, mach mal dein scheiß Handy leise, ja, Alter. Sehr unangenehm. Ja, das wäre echt kacke. Ähm, ja, zu Level 6, da wollte ich dich jetzt nicht abwürgen, aber ich glaube, da sind wir letztes Mal schon irgendwie drauf eingegangen, oder? War das nicht so? Sind wir? Das ist schon so lange her. Ja, sonst können wir ein Wort dazu sagen. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, also äh, man, ja, das haben wir, glaube ich, gemacht, ne? Ja, also nochmal kurz, äh, es gibt so ein Language Proficiency Level für äh, Englisch muss man haben, wenn man ähm, ja, Pilot werden will, dann hat man so einen Eintrag in seiner Lizenz, wie gut man ähm, ja, eine Sprache spricht und Englisch, wie gesagt, muss vorhanden sein, zwingt, ähm, das wird dann so angeteilt, äh, das Geringste, was man haben muss, ist Level 4 und dann geht das hoch, Level 5, Level 6, Level 6 ist so, ja, ich sag mal, fast Muttersprache, ne? Ja. Wie ich das erreicht habe, weiß ich auch nicht. Ich, ich habe gerade einen witzigen Folgentitel. Wenn es das wird, dann äh, ich sag's dir gleich. Ja. Und äh, Leute, ihr könnt Flo auf jeden Fall auch noch mal gratulieren, weil er hat auch in Deutsch Level 6 geschafft. Also so, man glaubt es nicht, aber auch Florian hat in Deutsch yes, Muttersprache. So, Level. so every congratulations you have for me, please send to my postbox, postbox. and I will be happy To OpenSem. Yes. Ist auf jeden Fall. Ähm, kriegen eigentlich Österreicher auch Level 6 in Deutsch? Äh, <lacht> Als wir, mit, oh, Rassismus. Oh. Also wir mit zwei Österreichern unterwegs. Das war auf jeden Fall äh, teilweise <lacht> relativ hart für mich, äh, wenn die dann da untereinander irgendwie was äh, was erzählen. dann reden die meisten, also ich finde, die reden meistens dann so leise und schnell. Hm. Und dann noch mit Akzent. Und dann ist wirklich teilweise so, ich stand dann so daneben Natürlich. und dachte so, ey, worüber redet ihr denn jetzt <lacht> War Apropos, aber das ist witzig, ist dir auch schon mal aufgefallen, dass es so viele Kollegen gibt, die so am Murmeln sind. Und das hasse ich ja übertrieben. Also erstmal, wenn wir haben ja immer dieses Interfon. Mhm. Also das heißt, wir schalten ja immer uns auch hot quasi auf dem Mikrofon. Also das heißt, wenn wir dann im Flug sind... Reden wir ja nicht normal im Cockpit ohne Kopfhörer, sondern es läuft alles über die Kopfhörer, weil wir natürlich Kopfhörer aufhaben mit äh, Noise Cancelling, damit das Ganze ein bisschen angenehmer ist. Ist ja jetzt meistens auch relativ laut da vorne drin, also für uns ist es halt toll, wenn wir Kopfhörer aufhaben, so über Mikro. ne? Toll. Und dann gibt es auch Kollegen, die haben dann so entweder, die haben eigenen Gehörschutz nochmal drin, das heißt, die hören eh schon sehr schwer und dann merken die teilweise nicht mal, wenn sie ihr eigenes Interfon nicht anhaben. Und dann murmeln die noch irgendwas und dann sitzt du da nichts. Oh, wie unangenehm, jetzt muss ich zum fünften Mal sagen, kannst du bitte dein Interfon dann machen, ich verstehe nichts oder so. Ah, oh, ey, das ist so unangenehm jedes Mal. Ja, also... also gibt es nicht oft, aber manchmal hast du so Leute und dann denkst du, Ah, oh, ey. Ja, meistens kann man ja auch nicht so wirklich was dafür, also die... Also ich finde, es gibt da so ein paar Spezialisten, die einen, die sind schon äh, meistens relativ alt und äh, leider auch relativ <lacht> taub mit der Zeit, ja, tut mir dann auch immer so ein bisschen leid, weil ich meine, so früher war das natürlich nicht so, dass du da jetzt wusstest, dass du dein Gehör wahrscheinlich so schützen musst da im Cockpit. Also gerade alte Kapitäne haben sehr gerne den Lautsprecher sehr, sehr laut und wenn man dann so daneben sitzt, denkt man sich oft so, oh, Junge, ist dann leiser. Dafür haben sie dann meistens das Mikro sehr weit weg vom Mund ja. und sprechen dann extrem leise. Und was auch sehr gerne gemacht wird, ist das Intercom nicht abzuschalten, wenn man ob man so niesen muss oder so. Oder ja, wenn, äh, oh. ja gut, beim Essen machst du ja dann das Mikrofon nach oben, das geht ja dann meistens, aber äh, auch wenn man so zur Toilette geht oder so, dann hängt man das ja hinter sich, ja, dann hörst geil. du immer so ja, ja. Oh, Das ist übrigens auch richtig unangenehm, wenn die Kabinenbesatzung anruft und äh, da ist es ja auch so, dass es da einen Reset-Button gibt auf dem Interfon, also wir, die können dann ja anrufen vorne. Ähm, keine Ahnung, wir können ja intern natürlich kommunizieren, weil wenn jetzt hinten in der ja, kann sich ja jeder vorstellen. Ne? Zum Beispiel im Jumbo kannst du ja nicht jedes Mal aus der hinteren Galley in der Echo die Treppe hochgelaufen kommen und drei Minuten bis zum Kopf <lacht> mitbrauchen, sondern gibt's gibt es natürlich Telefon. Das heißt, man kann sich untereinander anrufen. Und äh, das ist dann auch immer sehr unangenehm, wenn die auflegen, aber vorher nicht auf Auflegen drücken. Also dieses äh, Interfon so hm. in die Haltung machen und man hat diesen Kopfhörer drauf. Äh, also da auch äh, ist es sehr nett, wenn man vorher auf Auflegen drückt, damit man keinen Hörsturz bekommt. Hm. Ja, das habe ich mir tatsächlich mhm. aufgeschrieben, wenn mir das aufgefallen ist. Ähm, es gibt ja dann auch so Kollegen, die dann irgendwas so vor sich hin murmeln manchmal. Also vielleicht so ein bisschen, dass sie sich einfach selber an irgendwas erinnern wollen. So, ne? Ah, da muss ich so dran denken, wie man das halt so im Alltag ja manchmal auch macht. ne? Hm. Und dann denke ich mir aber, ja, für den Gegenüber ist das total schwer, weil ich dann überhaupt nicht weiß, sollte ich jetzt irgendwas machen? Also hat er jetzt gerade mit mir irgendwie geredet oder war das jetzt nur für ihn? Und äh, das ist mir so aufgefallen. Dass also, das das habe ich ja tatsächlich noch nie gehabt. Glaub ich. Nee, ich glaube nicht. Hm. Ne, aber äh, so dieses ganze Thema so äh, laut leise Mikro nicht so richtig vom Mund und so, das äh, gibt es tatsächlich relativ oft. Aber da finde ich find müsste ich. man so ein bisschen Awareness äh, für schaffen, also auch gerade so in Bezug auf äh, Callouts, dass die wirklich klar und deutlich gemacht werden. Weil manche sind ja auch so, dann kommen so, ja Flaps Two, und dann denkst, du, hey, was hat er jetzt gesagt? Gear Down oder Flaps Two? Oder was war das jetzt? Mhm. Und dann muss man noch nachfragen. Mhm. Ähm, mir wurde das übrigens auch mal gesagt im Simulator, dass äh, ich bei den Callouts ein bisschen darauf achten muss, wie ich sie formuliere. Also, dass wirklich Callouts sind und keine vor mich hingebrabbelt. Deswegen bin ich da so ein bisschen äh, vielleicht, äh, wie sagt man? Ja, so ein bisschen mehr aware, ne? Aware, ja, wie sagt man das in Deutsch? Bewusst. How do you say it in German? Bewusst? Bewusst? Oh, you're so level, six. I'm oh so my level God. six. Oh my God, I forget all the German words. Ähm... Oh. Um, ja, genau. Deswegen, nee, das ist mir witzig, weil ich habe mir das nämlich aufgeschrieben. Ähm, ja. Also achtet doch mal drauf, wenn ihr... Wenn ihr ja, ich finde es auf jeden Fall witzig, wenn man, äh, wenn man schon so zweiter Mal dann sowas nachfragen musste, weil das, Inter äh, weil das Headset dann halt relativ weit weg vom Mund war und so und das dann so leise war. Und, ähm, <lacht> dann irgendwann sagt die Flugsicherung was und dann wird aber das, <lacht> das Mikrofon dann endlich mal vor den Mund genommen. Ja. Da finde ich, da, da freue ich mich dann immer. Ähm, auf jeden Fall witzig, dass wir über gute Tonqualität sprechen mit unserem Podcast. <lacht> ja, das ist vielleicht dann etwas unpassend. Ja. Er ist auch nicht böse gemeint, also jeder hat das ja, man. Ey, wer weiß, was wir machen? Ja, Wenn ja, wir klar, jeder auch, hat welche jeder Sachen hat so äh, bestimmte. Arbeitssachen einfach und wenn man dann von außen, das ist vielleicht tatsächlich bei uns ganz gut, dass wir mit vielen verschiedenen Kollegen zusammenfliegen und äh, danke übrigens der Nachfrage, was es bei mir Neues gibt. Ich hatte Simulator, habe bestanden. Ich bin ja danke noch gar, nicht, ich bin noch noch gar nicht zu meiner Antwort gekommen. <lacht> Nein, deswegen ich wollte nur sagen, ähm, dadurch, dass wir natürlich auch regelmäßig so im Simulator zum Beispiel sind und ja auch mit Ausbildungskapitänen unterwegs sind oder so, die ja auch von hinten da mal drauf gucken, die das so ein bisschen analysieren, haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wir regelmäßig Feedbacks bekommen mhm. und ähm, dementsprechend kann man sich dann natürlich auch weiterentwickeln. Aber es ist ganz witzig, mir ist das nur aufgefallen, ich wollte es jetzt mal, mal so erzählen. Ja, ist ja auch so. Also ich meine, jeder, das, das Ding ist ja auch, jeder, was du jetzt gerade schon gesagt hast, legt ja auch auf andere Sachen Wert. Und dem einen ist das dann vielleicht aufgefallen, dem anderen ist das dann aber gar nicht so wichtig. Der sagt dann, okay, dann spreche ich halt ein bisschen leiser, dann äh, ja. sagt die Flugsicherung halt einmal was oder was weiß ich. Also das sind ja immer so Sachen, da hat auch jeder irgendwie dann andere Sachen auf dem Schirm, die ihm wichtig sind. Und ja, letztendlich sind halt auch äh, ja in so einem Cockpit immer eine relativ große Bandbreite an Persönlichkeitstypen vertreten, aber auch an Erfahrungen vertreten. Das heißt, jeder hat ja schon so bestimmte Erfahrungen gemacht und dadurch dann auch bestimmte Sachen, die ihm wichtiger sind, die ihm unwichtiger sind, äh, manche haben das so gelernt, manche so, also es ist ja alles nicht schwarz und weiß, ne? deswegen ja. ist das immer wieder äh, relativ interessant und äh, macht aber dann auf jeden Fall auch immer ein äh, bisschen Spaß, sich dann so darüber ja, so lustig zu machen, weiß ich nicht, ähm, wenn dann manche so ihre Eigenheiten haben auf jeden Fall, die wir aber alle haben, also Felix und ich, wir erzählen ja auch oft, ähm, was zum Beispiel über die Eignung von Piloten oder was uns wichtig ist oder ähm, ja. So, solche Sachen. Und natürlich sind wir aber auch nur Menschen und äh, mhm. niemand liefert immer 100% ab. Ne? Ja. Also so viel steht auch mal fest. Das kann man schon mal festhalten. Danke für deine Frage, Felix. Was bei mir Neues gibt? Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass du ähm, dich so für mich interessierst. Mal ich muss allerdings sagen, relativ wenig. Das schön. Also ich war ein paar Mal fliegen, aber war jetzt nichts, äh, nichts Besonderes. Ähm, außer... Das kann ich vielleicht nochmal erzählen, das war ganz interessant. Wir hatten einen kleinen Cargo Door Fair während der Beladung, und zwar beim 777 Frachter ist das so, die Cargo Door, die ist relativ, oder das ganze Loading System, ist ein bisschen sensibel, wenn da irgendwie ähm, ja powermäßig, was was umgeschaltet wird. Also wir haben ja unterschiedliche Stromversorgungsmöglichkeiten an Bord. Also am Boden ist das entweder die Hilfsturbine hinten, die sogenannte APU, auxiliary Power Unit, oder halt äh, Bodenstrom. Batterien sind sowieso immer an, wenn der Flieger an ist. Und ähm, das sind so die Stromversorgungsmöglichkeiten, die wir haben am Boden. Und wenn man da umswitcht, dann muss man immer ein bisschen aufpassen, äh, weil dann kann es irgendwie dazu führen, dass sich diese Cargo Door- und äh, die ähm, Rollen, die die Container sozusagen auf ihren F äh, Bahnen da sozusagen in, ähm, in dem Frachtraum hin und her bewegen, äh, dass da zu Störungen kommt. Und bei uns, wir haben da jetzt nichts rumgeschaltet, aber bei uns hat sich dann so irgendwie was aufgehangen, keine Ahnung. Und äh, dann hat das dazu geführt, dass wir da so ein bisschen Troubleshooting machen mussten, haben probiert da ein bisschen die äh, Power hin und her zu switchen und äh, da vielleicht eine Lösung herbeiführen zu können, das hatte leider dann nicht geklappt und dann kam es dazu, dass äh, wir dann tatsächlich mal den Flieger komplett ausgeschaltet haben, also einen sogenannten Reset durchgeführt <lacht> mhm. haben und das ist dann halt irgendwie schon so ein bisschen witzig, das ist wie so ein Computer, also du machst dann halt wirklich das ganze Flugzeug kurz stromlos <lacht> und schaltest dann wieder an und dann ging's, also ging es wieder. Mhm. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall witzig, dass das dann irgendwie auch so ein bisschen wie so ein Windows-Computer ist oder das so. Ist, das ist die erste Möglichkeit ist immer ausschalten. Ähm, ja, es ist halt insofern ein bisschen doof gewesen, weil sowas dann natürlich Zeit kostet, muss man sich dann so vorstellen, dass ja so ein Flieger, bei uns kommt es tatsächlich nicht oft vor, dass wir den komplett stromlos machen, also bei uns läuft eigentlich immer die APU, wenn wir auf den Flieger kommen, hm, hängt auch damit zusammen, dass die Parking-Stands für Cargo meistens ein bisschen remote sind, das heißt, da hat man gar nicht immer unbedingt eine Bodenstromversorgung zur Verfügung und äh, Klimaanlage sowieso nicht. Und ja, es kann halt immer sein, dass ähm, temperatursensible Fracht geladen wird, deswegen läuft eigentlich immer die APU, wenn geladen wird, dass man eine Redundanz hat mit dem Strom, mit der Stromversorgung und auch die Klimaanlage funktioniert und ähm, ja, wenn das dann alles erstmal aus ist, dann dauert das ungefähr so ja zwei, drei Minütchen, bis dann alle Rechner wieder hochgefahren sind, dann muss man die ähm, Adiru wieder neu hochfahren, also das Trägheitsnavigationssystem, das dauert auch immer zehn Minuten, bis das wieder allein das sozusagen und ja, natürlich die ganze Route, alles was man dann in den Bordcomputer eingegeben hat und so weiter ist natürlich auch weg, also äh, ja ist man dann insgesamt schon so 20 Minuten damit beschäftigt, wieder ready zu werden und da gab es dann ein bisschen Delay mm, aber ja, war insofern mal ganz interessant, dass man dann wirklich mal so alles aus und wie angemacht hat und äh, ja aber das ist tatsächlich vielleicht ganz interessant, weil bei uns auf Kurzstrecke ist das ja total normal, dass wir den Flieger komplett ausmachen. Ne? Ja, das genau. kommt tatsächlich oft vor. Auf Langstrecke ist es echt selten anscheinend, ne? weil meistens auch Techniker dann den Flieger übernehmen, wenn ihr jetzt keinen direkten Crew-Change habt. Also Langstrecke weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist eher so eine Frachter... Besonderheit, oder? Ja, auf Langstrecke auch. Also ich weiß zum Beispiel, im 380 war das zum Beispiel sogar ein tag eintrag Also die mussten im tech eintragen, wenn der Flieger einmal stromlos war. Ich aber weiß nicht, warum das so war, aber Airbus hat dann auch irgendwann mal so eine äh, Vorschrift rausgegeben, dass man, glaube ich, alle 120 Tage spätestens einmal komplett ausmachen soll. Ja, würde ich gerade sagen, beim <lacht> 350 äh, gab es doch auch, auch mal so eine AD, ne? also eine Airworthiness Directive, dass du ja, den das Flieger war, alle 100 Tage oder irgendwie sowas, ne, dass du ja, den genau, einmal das komplett ausmachen in den musst. normalen Medien, deswegen kann man das auch ganz gut erzählen, also ist jetzt kein Betriebsgeheimnis oder so, aber es ist tatsächlich ganz witzig, also bei uns ist es eigentlich relativ normal und wenn wir das zum Beispiel haben, uns ist das jetzt nämlich letztens passiert, dass das Kabel unten rausgefallen ist hm. ähm, für die externe Stromversorgung. Wir hatten halt keine APU gestartet, weil wir natürlich auch darauf achten, immer Sprit zu sparen und natürlich auch Lärmemissionen zu reduzieren, wenn das geht. Und ähm, also der Airbus stort das tatsächlich ein paar Minuten, ja. dem, also den Flugplan und so. Mhm. Vielleicht für euch ganz interessant, ähm, wie lange hält eigentlich so eine Batterie vom Flieger? Wir haben, also wir haben zwei Batterien ja. im 320, habt ihr wahrscheinlich auch, ne? Wie lange hält so eine Batterie? Also wie lange könnte man nur mit der Batterie fliegen eigentlich? Das wäre ganz interessant. Ja, da gibt es ja so eine Mindestforderung gesetzlich, die erfüllt werden muss. ne? Und alles, was darüber hinausgeht, wäre eigentlich nice to have. Ja, aber mal so eine große, grobe Faustformel. Ja, also wie lange die jetzt hält bei uns, weiß ich nicht. Das ist auch tatsächlich bei uns nur ein Schalter, den wir haben. Also ich denke mal, wir werden mehrere Batterien auf jeden Fall haben. Also es gibt auch Systeme, die eigene Batterien haben. Zum Beispiel unsere elektronische Flugsteuerung, die hat auch nochmal eigene... Stromspeicher, das ist ja bei der 7 alles relativ ähm, ja kombiniert sozusagen, also man hat manchmal nur einen Schalter, zum Beispiel für die Adiru, äh, Adiru, das sind ja auch drei IRS. -e. also ihr habt ja für jede IRS einen Schalter, mhm. bei uns ist das einfach ein Schalter Adiru und da sind dann äh, viele Systeme so kombiniert, deswegen wir haben einen Batterieschalter, aber ich denke mal, die Karre wird äh, mehr Batterien haben. Äh, wie viele genau, müsste ich jetzt tatsächlich mal nachgucken. Aber vielleicht hat es ja, ja also auch nur, nur eine. Also auf jeden Fall gibt es eine Mindestforderung für ähm, Battery Power, wie lange die halten muss. Und das sind, glaube ich, 10 Minuten im Flug. Ne? Ja. Also du kannst so als Faustformel sagen, das ist übrigens auch bei den kleinen Fliegern so, dass du wahrscheinlich so zwischen 20 und 30 Minuten ungefähr hast, die du nur mit Batterien zurückkommen ja. würdest. Also es ist nicht wirklich lang. Ne? Also bei uns auf... Gut, ist jetzt natürlich auch so, dass es halt wirklich auch dann sehr, 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 sehr scheiße, wenn nur noch die Batterien funktionieren. Da muss vorher schon sehr ja. viel schief gegangen sein. Aber trotzdem jetzt nicht so wahnsinnig lang vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Und ich habe letztens auf äh, Instagram gesehen, da hat ein 787-Pilot, Dreamliner, ähm, was gepostet. Ähm, und das ist ja wirklich ein Flieger, der sehr, sehr viel mit Strom macht. Der hat ja zum Beispiel auch keine Zapfluftabnahme mehr für die Klimaanlage und so weiter. Und der braucht tatsächlich, wenn er das Triebwerk anlässt, und die APU kaputt ist, also das heißt, man auf externe Geräte zugreifen muss, um den Triebwerkstart zu machen, vier Anschlüsse für die externe Power, <lacht> weil er so viel Electrical Demand dann hat, hm. dann das fand ich schon krass, also da musst du wirklich ordentlich dann Strom reinpumpen, damit er das Triebwerk überhaupt anlassen kann, ähm, ja, also der hat dann irgendwie hinten auch noch Anschlüsse dafür und so, ganz hm. wild, aber ganz interessant auf jeden Fall. Ja, wir haben ja auch zwei externe Poweranschlüsse, ne? Ihr habt ja nur einen. Ja. Ähm, ja, ich glaube, bei uns hängt das tatsächlich auch viel mit der Versorgung einfach zusammen, dadurch, dass die Stands sehr remote sind meistens. Ähm, also bei euch kommen ja diese Kabel meistens dann aus dem aus der Passagierbrücke sozusagen, das haben wir ja dann meistens nicht. Ähm, und externe Power haben wir auch relativ selten, deswegen lässt man dann wahrscheinlich die APU einfach äh, laufen. Genau. Jo. Ähm, ja, wie es dir geht, hast du jetzt schon erzählt. Simulator, <lacht> genau, das hat alles ganz gut geklappt. Äh, darf wieder ein bisschen weiterarbeiten. Ich bin euch mm -hmm. noch... Ja, gibt's da noch was zu erzählen? Nee, eigentlich Nein. nicht. Ich wollte nur ähm, eine Sache noch von eben sagen, äh, was mir aufgefallen ist als Eigenschaft, was ich öfter mache, wo bestimmt die Kollegen ein bisschen doof gucken, weil ich manchmal, wenn ich dann an meinem EFB, also an dem Tablet im Cockpit, irgendwelche Sachen vorbereite für den Flieger. oder Ich <lacht> putze sehr gerne, sehr locker. Wenn ich dann für den... Ähm, wenn ich dann für den ähm, für den Airport, wo wir dann landen oder so irgendwas vorbereite, äh, da sage ich dann ab und zu mal, ah, okay, hier, da muss ich später dran denken oder sowas. Und das ist ja dann so voll aus dem Zusammenhang gerissen, weil es irgendwie so voll random kommt und da denke ich mir manchmal so, ah, okay, das müsste ich mir mal abgewöhnen. Weil ich ja dann gerade, ich will dann nur die Aufmerksamkeit auch von Kollegen so sagen, ah, hier guck mal, das ist interessant, hm. aber ich sag's dann so total zusammenhangslos. Also ich sage jetzt nicht vorher, guck mal, ich gucke mir hier gerade die Chart an, so und so ah, ist das. Okay, ich verstehe, und das ist vielleicht ja. ein bisschen random. Ja, da müsst ihr vielleicht mal dran arbeiten. Ja, interessant, da da öfter wohl was, was zu moment. Weil doof angeguckt werde. Das machen wir eigentlich ja äh, weniger. Ihr redet gar nicht, ne? Wir reden gar nicht miteinander, ne? Richtiger Cargo-Asseln. Also meine Eigenschaft ist auf jeden Fall, dass ich, glaube ich, ein bisschen sehr mies gelaunt wirke, wenn ich müde bin. Ja, dann bin ich ja auch also, gelaunt. Also das äh, könnte auf jeden Fall meine nicht so versteckte Eigenschaft sein. Ähm... Aber ging ja auch nicht ums Versteckte. Äh, ich bin euch noch eine Auflösung schuldig, und zwar habe ich ein bisschen mal die Performance-Manuals äh, gewälzt hier von unserem Flieger. 2,3 Tonnen pro Engine im Reiseflug, wenn der Flieger sehr leicht ist und 5,3 maximal, wenn der Flieger sehr schwer ist. Ähm, danke für die, die, die mitgespielt haben. Die richtige Antwort war allerdings nicht dabei. <lacht> ich glaube. Äh, Drei Tonnen Unterschied ja, pro Triebwerk. Aber ich glaube, die, ähm, also maximales Gewicht und wirklich minimal, ne? Aber ich glaube, die Daten, die sind auch gar nicht so leicht in der Öffentlichkeit rauszufinden. Das stand ja halt in unserem Flight Planning und Performance Manual. Genau. Ansonsten haben wir eine Frage bekommen. Und zwar von einem Rettungssanitäter, der unsere letzte Folge gehört hat. Von dem Nico. Nico erstmal vielen Dank für äh, die netten Worte zu unserem Podcast und dann hat er noch erzählt ich mal vorlesen Florian. Ja alles diese dies dies also, ja dies, äh, dies relativ lang. Ähm, also er erzählt um unter anderem, dass er ähm, versucht hat zum Beispiel eine offene Fehlerkultur und CRM einzuführen beim Rettungsdienst und dass das früher also so um die 2000er äh, wohl belächelt wurde. Also es war damals noch eine andere Mentalität. Ich denke, das äh, Bewusstsein dafür ist jetzt auch gestiegen, dass da durchaus äh, sinnvolle Ansätze dabei sind. Und ja, er ist dann darauf eingegangen, auf das medizinische Equipment an Bord. Und äh, letztendlich ist er dann darauf gestoßen, auf die Frage, wie das eigentlich ist mit äh, Notfallsanitätern. Ob die auch also als nichtärztliches Personal Zugriff auf diese Notfallmedikamente bekommen würden oder ob das Kabinen- oder Bordpersonal da was, was dagegen hätte. Da bin ich jetzt zugegebenermaßen eher raus bei der Antwort auf die Frage, weil wenn wir einen Notfallsanität an Bord hätten, wäre das auf jeden Fall super. Ja. Also, <lacht> da würden wir aber alles, alles hinschmeißen und sagen, ja komm, mach. Äh. <lacht> ähm, ja, wie ist das bei euch? Weißt du da was? Ja, ähm, also grundsätzlich natürlich nicht ganz so einfach die Frage. Ähm, wir sind, also grundsätzlich, wenn so eine Ansage kommt, dann wird auch immer, werden jetzt nicht Ärzte ausgerufen, sondern halt äh, medizinisches Fachpersonal. Das wird meistens verwendet, der Terminus. Ähm, grundsätzlich können sich da dann natürlich alle melden, die sich erstmal berufen fühlen dazu. Ähm, es gibt, hatten wir auch schon gesagt, wenn möglich, auch auf Passagierlisten schon die Info, dass Ärzte an Bord sind. Das geht jetzt für Notfallsanitäter oder so nicht. Jetzt ist dann natürlich tatsächlich die Frage, wenn sich da jetzt ein Kinderarzt meldet oder ein Dermatologe oder ein Pathologe, keine Ahnung, der hat wahrscheinlich mal Medizin studiert, aber ist jetzt in Notfallmedizin natürlich nicht super fit, dann äh, macht es natürlich schon eher Sinn, wenn jetzt ein Notfallsanitäter dabei ist, der halt diese Notfallmedizin auch beherrscht, der halt... Ähm, ja, auch viel öfter dann äh, Zugänge legt, der weiß, wie man intubiert und sowas, ähm, der wird da wahrscheinlich wesentlich fitter sein als jetzt jemand, der äh, sich den ganzen Tag Leberflecke anguckt. Ne? Ähm, das ist ja auch gar nicht schlimm. Ähm, das ist halt ein anderes Fachgebiet. Und am besten, wenn man jetzt natürlich da im Zweifel ist, dann müssen die das natürlich so ein bisschen unter sich ausmachen. Ähm, die Kabinenbesatzung steht natürlich daneben. Und... Ähm, Müsste dann immer mit dem Kapitän tatsächlich auch zusammen absprechen, inwieweit ähm, dann die Maßnahmen da toleriert werden. Ähm, das ist natürlich auch immer für den Fall, wenn der Patient jetzt nicht ansprechbar ist. Ne? Mhm. Also es gibt ja im Prinzip in der Notfallmedizin jetzt auch so die Regel, wenn der Patient nicht ansprechbar ist, wird erstmal alles gemacht, weil man davon ausgeht, dass er das auch wollen würde. Und dass ich eh nicht wehren kann. Ja, <lacht> Aber wenn jetzt natürlich äh, der Fall ist, dass der ansprechbar ist und äh, da kommt dann irgendein Dermatologe hin und sagt, hier, ich kann helfen und der Patient sagt, nee, möchte ich aber nicht, mhm. dann ist das natürlich auch ähm, in Ordnung sozusagen. Wenn jetzt aber da irgendjemand ankommt, der sagt, er ist das und das und hat dann aber offensichtlich überhaupt gar keine Ahnung davon, dann würde mit Sicherheit auch das Kabinenpersonal irgendwann einschreiten und dann halt auch mit dem Kapitän zusammen sagen, okay, du hilfst jetzt mal lieber nicht weiter, weil das macht jetzt gerade keinen Sinn. Ähm, wenn da jetzt aber ein Notfallsanitäter kommt, der kann sich halt vielleicht sogar irgendwie auch ausweisen und sagt hier, ich mach das so und so, dann, ähm, ja, würde der mit Sicherheit auch Zugang zu den, zu den Sachen bekommen. Ähm und ja, man geht ja dann immer vom Schlimmsten aus, wenn da jetzt äh, sowas ist wie ein leblose, lebloser Passagier, der reanimiert werden muss, dann ist man sowieso um jede Hilfe dankbar. Mhm. Ähm, und wenn man dann halt jemanden hat, der intubieren kann und der vielleicht auch sogar die Notfallmedikamente dann verabreichen kann, dann hat das einfach auch bessere Aussichten natürlich darauf, weil man muss es einfach so sehen, der ist eh tot, also alles, was passiert, kann ihm eigentlich nur weiterhelfen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, es ist ja so, ne? hört sich doof ja. an, aber ähm, ja, also ich denke auch, wenn ihr Notfallsanitäter seid, auch ihr seid dann, oder Krankenschwester, anästhesieschwestern was eben auch angesprochen wurde, äh, jeder, der sich da mit Notfallmedizin gut auskennt, kann sich natürlich melden, ähm, Genau. aber letztendlich, wer das Kommando an Bord hat, ist nun mal der Kapitän und ähm, wenn der entscheidet, dass der Koffer euch nicht zur Verfügung gestellt wird, dann ist das so.
1: Also ich steh nicht tatsächlich
0: relativ... Äh, Relativ schwierige Sache. Ähm, aber vielleicht auch noch mal der Hinweis an äh, die Ärzte, falls jetzt jemand zum Beispiel denkt, ah, Mist, ich habe das jetzt lange nicht gemacht. Und ähm, ja, ist tatsächlich sonst kein anderer an Bord. Auch ihr dürft helfen. Es gibt eine Enthaftungserklärung an Bord. Also das heißt, ähm, wenn jetzt Ärzte irgendwie an Bord sind und äh, die sind tatsächlich versicherungsmäßig abgedeckt. Also mhm. wenn jetzt wenn es dann im Nachgang zu irgendwelchen Schadensersatzklagen, whatever kommt, ähm, dann gibt es da eine Versicherung für die Ärzte, dass äh, sie ihm danach bestem Wissen und Gewissen geholfen haben und da jetzt keine rechtlichen Konsequenzen irgendwie befürchten müssten. Hm. Ja, Vielleicht nochmal ganz interessant, aber die Frage auf jeden Fall auch ganz interessant und äh, ja, vielen Dank für die E-Mail nochmal. Ja, ich denke bei diesen Erste-Hilfe-Geschichten ist es ja sowieso so, also das Schlimmste, was du machen kannst, ist es nicht helfen, ne? Also da bist du auf jeden Fall dann auch gesetzmäßig natürlich relativ schnell am Arsch, sag ich mal, wegen unterlassener ja. Hilfeleistung. Aber klar, wenn du jetzt nach bestem Wissen und Gewissen anhältst, spielt ja eigentlich auch keine Rolle, ob du jetzt Notfallsanitäter ja. bist oder und wenn ich du dich denke, da auskennst. Ich denke, man muss halt auch wirklich immer so ein bisschen differenzieren. Also auf dem Langstreckenflug gibt es ja noch diese Möglichkeit, auch diese Hotline zur Hilfe zu nehmen. Mhm. Das heißt... Das Cockpit würde dann natürlich auch nochmal anhand der Daten oder, also ich sag jetzt mal, Befunde, die dann erhoben werden, wären wir am Boden auch in Kontakt mit Ärzten und dann könnte man das auch so ein bisschen abgleichen. Was hat der jetzt an Bord vor und was würden die aber von von der Nothotline sagen? Ja. Wenn es da jetzt halt Diskrepanzen gibt, dann ähm, würde man da wahrscheinlich dementsprechend auch äh, agieren. Auf Kurzstrecke ist das jetzt eh, also ich sag mal, wenn du jetzt tatsächlich jemanden hast, der reanimiert werden muss, dann ist es klar, da muss schnell geholfen werden und da würden jetzt nicht lange ewig Diskussionen geführt werden. Wenn da jetzt aber jemand liegt mit einem äh, mit Bauchschmerzen, wo dann ja die Arbeitsdiagnose erstmal ist, akutes Abdomen, das kann halt vieles sein. Hm. Wenn das jetzt eine Frau ist, die kann, äh, keine Ahnung, die kann vielleicht schwanger gewesen sein, hat jetzt eine Eileiterschwangerschaft, kann ein Blinddarmdur-Durchbruch sein, kann eine, kann ein Darmverschluss sein, kann eine, kann Magengeschwür sein, whatever, da gibt es so viele verschiedene Sachen. Da geht es ja dann erstmal nur darum, einen Arzt da zu haben, der vielleicht äh, die ganzen Sachen dann erhebt, der einfach routinierter ist mit Blutdruck und dem ganzen Gedöns, dann muss man einfach entscheiden, okay, landet man jetzt schnell oder kann man vielleicht noch eine halbe Stunde weiterfliegen? Also da, das ist ja auch ja. total sehr, sehr individuell, aber grundsätzlich hier nochmal so zusammenfassend, wenn ihr medizinische Fachkraft seid, die viel Ahnung von Notfallmedizin habt, dann meldet euch auf jeden Fall. Ähm, auch ihr werdet da ernst genommen, ihr müsst jetzt kein Humanmedizin studiert haben, um ähm, sich da um da irgendwie befugt zu sein, zu helfen. Ja. Passt. Ja. Hat man vielleicht auch in manchen <lacht> Flügen äh, die Chance, eher an einen Facharzttermin zu kommen, als wenn man sich <lacht> normal im Internet... <lacht> ja, aber CT Fall. und so haben wir jetzt nicht an Bord. Liegst du also. da so? Ah, wenn sie jetzt gerade hier dermatologe, dann können sie sich vielleicht den Leberfleck genauer <lacht> sagen können. Wenn sie sich mal angucken, ja. sich schon mal da sind. Genau. Ja. ja, nee, ansonsten, ähm, also ich habe eigentlich nichts mehr sonst auf meiner Liste, dann könnten wir. Äh, habe Weiterfahren Fahr, weiter im Fahrplan? Sonst, ich habe ähm, vielleicht noch eine Sache, die ist mir nämlich aufgefallen und die nervt extrem. Und da können vielleicht, wenn Leute im Hotelgewerbe tätig sind, äh, vielleicht mal Bezug drauf nehmen. Wie nervig sind bitte Zimmerkarten? Ja, habe ich mir auch schon öfter gedacht. Äh, das Einzige, was noch nerviger ist. Also, bei manchen alten deutschen Hotels, da kriegst du ja noch diese mit diesem unnormal ist ja riesigen Zimmeranhänger. Auch unnormal ne? nervig, aber das ist ja jetzt auch schon lange nicht mehr Standard. Nee, Standard nicht, aber, aber gibt's ey, immer wie noch, oft hat man nerviger, das, dass diese Zimmerkarten, also ich meine, wir haben ja jetzt meistens dann auch so, wir sind ja nicht die typischen Check-in-Check-out-Zeiten, ne? Also wir müssen ja nicht um 11 Uhr aus dem Hotelzimmer raus, wenn wir abends um 16 Uhr erst abgeholt werden. Wie oft habe ich das, dass ich dann nach oben komme, es ist nach 11 Uhr und meine Zimmerkarte geht nicht mehr, hm. weil ja, darauf stimmt. keine Rücksicht genommen wurde, weil sie nicht in dem Zeitraum wenigstens ist. Oder du kriegst zwei Zimmerkarten, weil eine halt dafür gedacht ist, dass du sie in diesem Holder lassen kannst, damit hm. die Elektrizität funktioniert, das ist ja auch eigentlich nett, aber dann geht halt nur eine. Oder, keine Ahnung, du hast sie einen Millimeter zu weit an deinem Handy gehabt und diese Zimmerkarte geht nicht mehr. Das ist ultimativ nervig. Oder ja. das Ding ist einfach generell kaputt und geht nicht mehr. Ey, wenn du wirklich so eine fünf tages fliegst und du bist jeden Tag im anderen Hotel und du musst dreimal an die Rezeption rennen in diesen fünf Tagen, weil die Zimmerkarten nicht gehen, ja, das, das ist echt. so nervig. Vor allem, du kommst da dann meistens auch irgendwie... Ich bin dann halt auch jemand. Ich komme dann halt manchmal auch erst eine halbe Stunde vor Pickup äh, irgendwie vom Gym noch oder so, weil ich schnell noch irgendwie auf dem Stepper war oder so. Ja. Hab eh wenig Zeit und dann stehst genau. du da und denkst so Fuck, wenn du wenig ich Zeit nicht hast, nur mal ätzend oh. oder wenn du... Ähm, wenn du Essen gekauft hast auch übelst ätzend. Und manchmal ist das ja auch oh. wirklich übelst der Akt, von deinem Zimmer wieder zur, ja, äh, zum, zur, äh, zur Rezeption zu kommen. Ja. Das ist ja teilweise, du musst du auf den Lift warten. Mhm. Dann bist du im 80. Stock. Dann fährt der Lift nur alle 10 Minuten, so nach dem ja. Motto, dann ist da übelst die Schlange vor der scheiß Rezeption. Ja, ist echt ätzend. Es gibt so ein paar Hotels, da kannst du dich jetzt mittlerweile anmelden ähm, und dann kannst du dir die Zimmerkarte aufs Handy geben lassen. Boah, das ist geil. Äh, Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen besser sogar ähm, sogar ist. Aber diese Thematik, dass du dann so ausgecheckt wirst, weil der sozusagen der normale Hoteltag sozusagen um ist, könnte ich mir vorstellen, dass das trotz App immer noch äh, ein Problem ist. Weiß ich aber nicht genau, wie das ja. funktioniert. Es sind jetzt natürlich keine weltbewegenden äh, Probleme, aber es ist dann natürlich so, wenn man es jetzt öfter hat, dann äh, nervt es einen schon irgendwann. Ähm, <lacht> aber ja, also vielleicht, wenn hier irgendwelche Leute sind, die sich mit Zimmerkarten beschäftigen, äh, achtet doch mal ein bisschen. <lacht> er findet mal irgendwas Geiles. Vielleicht sowas wie so einen kleinen äh, Chip, der irgendwie so groß ist wie, wie so eine euro Euromünze oder so. Das wäre geil. Ja, äh, schon witzige Stories erlebt, ey, mit dieser Zimmerkarte. Ist. <lacht> naja, erzähle ich dir vielleicht gleich mal so. Ich weiß nicht, ob das gut. ein Podcast ist, aber nein. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, mal kurz Werbung mal, oder? Ja, kann man machen. Bing bong. Bing bong. Der Werbepartner unserer heutigen Folge ist, wie das letzte Mal auch, die Firma Stratik. Stratic ähm, ist ein deutsches Unternehmen und stellt seit mittlerweile über 75 Jahren, seit 1946 um genau zu sein, Reisegepäck äh, her und zwar unter dem Slogan ja engineered in Germany. Ähm, das Ganze soll modern, praktisch, innovativ und ressourcenschonend sein. Und ja, diese Werte können wir natürlich sehr gut vertreten. <lacht> Deswegen sagen wir hier schon mal vielen Dank an Stratic für das äh, Sponsoren dieser Folge. Und ja, wenn ihr einen Blick auf die Stratic Produkte werfen Möchtet, dann geht doch einfach mal auf stratik.de und sucht euch eure Lieblingskoffer raus. Ja, das würde ich auch sagen, gerade für Leute, die viel unterwegs sind, ähm, ihr kennt das ja sicher, nichts ist nerviger als klemmende Reißverschlüsse, blockierende Rollen, <lacht> oh, oder keine Ahnung, dass dieser Koffer irgendwelche Risse hat oder so. Deswegen, äh, Stratik ist wirklich ein super Hersteller von Gepäck, weil sie einfach Wert auf diese Sachen legen und das Ganze aber auch nicht zu teuer ist. Also ihr könnt wirklich dafür einen vernünftigen Preisrahmen, sehr hochwertige Taschen und äh, Koffer erwerben. Jetzt halt auch noch mit diesem zusätzlichen Gimmick, dass das Ganze nachhaltig produziert ist. Wir hatten das letztes Mal schon gesagt, es gibt da verschiedene äh, neue Fasern, wo halt mit nachwachsenden Rohstoffen geguckt wird, dass das Ganze möglichst umweltfreundlich hergestellt wird. Der Claim, smarter Reisen, jeden Tag. Also checkt auf jeden Fall stratig.de aus. Wir können euch da sogar 20% Discount einräumen. <lacht> Wenn ihr nämlich den Code Fensterplatz verwendet, dann bekommt ihr auf nicht bereits reduzierte Artikel 20% Rabatt. Genau, also vielen Dank an stratig. Guckt euch das gerne an. Und dann würde ich sagen, geht's weiter mit der Folge. Genau, stratig.de. <lacht> Welcome back. Hello. <lacht> Grüß euch, liebe Leute. Grüßt euch. Wollen wir denn jetzt in Englisch weitermachen? Weil das ist ja quasi Muttersprache. Very, uh, very unlikely. Unlikely. <lacht> oh oh, das wäre so das yes. Niveau, mit dem wir uns yes. unterwegs sind. Hello, hello, yes. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben unser Zettel eliminiert. Du wolltest jetzt noch sagen, was der folgende sein könnte, da bin ich, jetzt, bin ich jetzt natürlich gespannt drauf. Oder ist das noch geheim? Ja, das wollte ich dir erstmal so sagen, weil wenn es... Nee, okay. Ich sag's dir gleich. Ja, dann erzähle ich dir auch die Story mit der, der Zimmerkarte. <lacht> ähm, ja, what to consider, Stichwort Landung. Ähm, es gab jetzt diesen Vorfall hier von der Korean. Wie gesagt, da ist noch nichts untersucht. Man weiß noch nichts Genaues. Ähm, da war wohl ein Gewitter am Platz. In Cebu ist das Ganze gewesen. Philippines ähm, Pains. Und ähm, ja, war schlechtes Wetter. Dann wurde zweimal versucht zu landen. Das eine Mal wurde wohl auch relativ hart aufgesetzt und dann durchgestartet. Und dann gab es irgendwelche Probleme mit den Bremsen. Und beim dritten Mal sind sie dann hinten über die Runway hinausgeschossen. Mehrere hundert Meter. Zum Glück äh, vor einer Wohnsiedlung noch zum Stehen gekommen. Alle Leute haben überlebt. Ich glaube, sogar keiner verletzt, wenn ich richtig informiert bin. Äh, nur der Flieger ist heute hin. Also nur, in Anführungszeichen natürlich. Mhm. Ähm, das Ganze in, in Kurzfassung habt ihr jetzt die letzten Tage bestimmt mitbekommen, wenn ihr so ein bisschen auf den einschlägigen Seiten unterwegs seid. Also äh, F. harold ist da immer eine ganz gute ganz gute Quelle. Und da haben wir uns gedacht, nehmen wir das Ganze mal zum Anlass und äh, ja, schauen mal, was es da alles so zu berücksichtigen gibt, wenn man jetzt so eine so eine Landung plant, vor allem halt, wenn das Wetter relativ schlecht ist und so. Genau. Ja, es ist grundsätzlich so, bevor wir einen Flughafen anfliegen, machen wir uns natürlich darüber Gedanken, ob die Landebahn, die am Boden verfügbar ist, auch ausreicht. Ne? Hört sich jetzt erstmal relativ logisch an, ist es natürlich auch. Und wir haben äh, so ähnlich, wie wir halt auch Programme haben, um unsere Startleistung zu berechnen. Also unsere Geschwindigkeiten, die wir da einhalten müssen und äh, die Startstrecke etc. gibt es das halt auch für die Landung. Das heißt, wir gucken vor, jeder, vor jedem Anflug oder wissen dann halt auch schon über die... Ähm, die sogenannte ATIS, also diese ähm, Airport-Information, wo halt gesagt wird, welche Bahn gerade in Benutzung ist, etc. Ähm, welche Landung am wahrscheinlichsten ist, äh, welche Bahn am wahrscheinlichsten ist zur Landung. Sagst du ATIS? Was sagst du denn? ATIS. ATIS, ja. <lacht> I'm an international, so I say ATIS. The Automatic Terminal Information Service. Trotzdem ist auch APU. 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 <lacht> yeah, APU. Naja, also uh, wenn ihr da jetzt zum Beispiel seht, okay, äh, die äh, Piste 2.1 ist in Benutzung, dann guckst du, okay, die ist so und so lang. Macht auch mal Sinn, einmal auf die Notems zu gucken, ob da eventuell irgendwelche Bauarbeiten sind. Manchmal kann das vorkommen, dass die Länge... Notems, muss ich nochmal erklären. Notems, Notice to Airmen. Also übrigens Notem, eigentlich. Okay, es also gibt also ja keine Notem, Airmans. Ja. Okay, ja, danke.
1: <lacht> und Airman? wusstest du, Nein. dass
0: die FAA die vor kurzem die Abkürzung anders hat jetzt als äh, die EASA und so? Das heißt, es ist Notice. To Air Weil, äh, Men. Es gibt ja auch Air Women sozusagen. Also ist zumindest. Aber Airman heißt doch so nicht Luft. Airman heißt doch nicht Luft, Luft, so Männer. haben jetzt so ein paar Kollegen gesagt, dass ja. das so der Grund ist. Ich weiß es nicht, aber es ist FAA, ist äh, die Abkürzung Notice to Air Missions. Ja, okay. Oder Air Mission. mhm. <lacht> Naja, auf jeden Fall äh, macht das halt Sinn, da vielleicht mal reinzugucken. Eventuell finden da irgendwelche Bauarbeiten statt und nicht die ganze Länge ist verfügbar. So, und dann geht es natürlich los, äh, wenn man jetzt 0815 Flughafen anfliegt, äh, so ein Riesen-Airport, wo die Bahnen dreieinhalb bis vier Kilometer lang sind, 60 Meter breit. Es ist Sonnenschein, dann ist das jetzt eher eine akademische Rechnung. Also ich sag mal, kann man jetzt machen, um zu gucken, welcher Rollweg am wahrscheinlichsten ist, wo man rausrollen kann und so weiter. Aber jetzt äh, performancemäßig ist das meistens dann kein Problem. So, Dann gibt es natürlich Wetterlagen, äh, starker Regen, starker Seitenwind und du fliegst einen Airport an, wo die Bahn relativ kurz ist. Also ich sag mal, alles unter zweieinhalb Kilometer jetzt bei uns und vielleicht sogar noch relativ schmal oder schmaler als gewöhnlich. Also jetzt keine 45 Meter breit, sondern vielleicht nur 30 Meter breit. Das sind dann natürlich alles so Kriterien, wo es im... Kopf eines Piloten mal kurz schlackern sollte und man sich vielleicht mal kurz äh, etwas dezidierter mit dem ganzen Thema auseinandersetzt. Schwerer fliegertechnische Einschränkungen kann genau, auch immer eventuell, sein. Ja. Ähm, es gibt ja, was du jetzt gesagt hast, es gibt eventuell bestimmte Einschränkungen, die der Flieger hat, einfach weil technisch nicht alles funktioniert. Da gibt es ja diese MEL, also diese Mail, Minimum Equipment List, haben wir schon mal erklärt. Es gibt bestimmte, vom Hersteller aus, diese Liste, die veröffentlicht wird. Und da steht halt zum Beispiel drin, das und das System Darf unter den und den Voraussetzungen nicht funktionsfähig sein. Es könnte zum Beispiel sein, dass, äh, also das ist zum Beispiel was, man könnte mit einem defekten no steering sogar fliegen. Das ist zumindest bei uns so, ist von Flieger zu Flieger anders. Also, das mhm. heißt, die Buchradsteuerung müsste nicht funktionieren. Kann zum Beispiel aber auch sein, dass äh, am Hauptfahrwerk eine Bremse nicht funktionsfähig ist. Das wäre zum Beispiel auch in Ordnung äh, unter bestimmten Umständen, also dass alle anderen dann zum Beispiel funktionieren und sowas. Naja, das spielt halt alles in diese Landungsberechnung dann hinein. Und äh, dann kriegt man im Prinzip da ähm, kriegt man ja auch eine Info über vom Flughaf, vom Flughafen mittlerweile über den Zustand der Piste, ne? Ja, genau. So. Ähm, genau, da gibt es einen sogenannten Runway Condition Code, ähm, das ist jetzt relativ neu eingeführt worden. Und äh, da ist dann die Breaking Action sozusagen verhackstückelt in Form von so einem, ja, von einer Zahl äh, von 6 bis 1 runter. Ja. Und 6 äh, ist quasi eine trockene Bahn, also sehr, sehr gute Bremseigenschaften. Dann geht das unterhalb bis 1, äh, also sehr, sehr, sehr sehr schlechte Bremseigenschaften. Da dürften wir dann auch äh, zum Beispiel dann nicht mehr landen. Ähm Was da vielleicht auch noch ganz interessant ist, je nachdem verringert sich zum Beispiel bei uns auch unser Crosswind-Limit. Also auf einer trockenen Bahn dürften wir zum Beispiel bis 35 Knoten landen. Wenn wir jetzt auf einer Bahn landen, wo der Pistenzustand schlechter ist, dann dürften wir zum Beispiel nur noch 25 Knoten akzeptieren. Ja, genau. Ähm, einfach deswegen, weil die Steuerung halt, weil die, äh, die, ja, die Stabilität sozusagen auf so einer ähm, reibungsverringerten Bahn sehr eingeschränkt ist. Ne? Ja. Gerade aber im niedrigeren Geschwindigkeitsbereich, wenn die Ruder nicht mehr so gut angeströmt sind. Ähm, eine andere Sache, die mir jetzt noch eingefallen ist, was man natürlich auch in der Entscheidung berücksichtigen sollte, mit welchem Klappensetting man landet, ist dann auch wieder die ähm, Runway-Beschaffenheit, die Länge und so weiter. Also wir haben bei uns auf dem Flieger die Möglichkeit, mit Klappen 25 oder Klappen 30 zu landen. Bei euch ist ja auch mit drei oder vier. Ne? Mhm. Äh, je mehr Klappen man ausgefahren hat, desto höher ist der Widerstand. Das heißt, ähm, man braucht zwar ein bisschen mehr Power im Landeanflug, aber man kann auch ein bisschen langsamer fliegen, weil man mehr Auftrieb hat. Und wenn die Klappen dann halt äh, im verringerten Setting sind, braucht man ein bisschen weniger Power, man hat weniger Widerstand, das heißt, man spart ein bisschen Sprit, man muss aber auch ein bisschen schneller anfliegen und das führt dann halt auch dazu, dass die Landing-Distance ein bisschen länger ist. Jetzt ist es so, dass wenn die Flugzeuge zertifiziert werden, dass dann so eine äh, ja, Landung von einem Testpiloten durchgeführt wird und die gilt dann als Referenzwert sozusagen, äh, was die Landedistanz angeht, das wird dann auch in verschiedenen Gewichten auf verschiedenen Flughäfen mit unterschiedlichen äh, Runway-Beschaffenheiten halt durchgeführt und ich sag mal, da kommt dann halt raus, keine Ahnung, der Testpilot, der hat 1000 Meter gebraucht, um das Flieger, das das Flugzeug ja. äh, zum zum Stillstand zu bringen. Ähm, also das ist immer so das Ziel, eine Landung aus 50 Fuß zum Stillstand zu bringen. Das ist dann diese Landing Distance. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, ein Testpilot der hat vielleicht das ein oder andere Stündchen Erfahrung. <lacht> ist so ein ja. Ding auch schon mal das eine oder andere Mal geflogen. Deswegen sagt man. Und was okay. ja auch noch dazu kommt, die Landungen, die da geflogen werden, das sind jetzt keine schönen Landungen. Ja, das kommt auch Also dazu. der wird halt wenig, der wird jetzt nicht einen guten Break machen, um möglichst passagierfreundlich soft aufzusetzen. Genau. Sondern er knallt halt das Ding dahin, dann macht er eine Vollbremsung und das ist dann die Distanz, die dann am Ende rauskommt. Also nicht realistisch. Genau, also nicht realistisch. Und deswegen hat man gesagt, da machen wir auf jeden Fall nochmal den einen oder anderen Sicherheitsfaktor drauf, dass so ein normales Leinschein wie der Felix das Ding auch sicher zum <lacht> Stehen bringt. <lacht> ähm, und ja, bei einer Landung ist das auf jeden Fall schon ja auf einer trockenen Bahn äh, ein relativ hoher Faktor und bei einer nassen Runway noch ein bisschen mehr. Also ähm, der Mindestfaktor sind 68 Prozent, die da drauf kommen auf diese äh, Landedistanz und bei einer nassen Bahn sind es äh, noch mal mehr, dann sind es 1,92 mal die Landedistanz, die da geflogen wurde. Und zusätzlich dazu kann dann auch nochmal ein Aufschlag drauf gemacht werden von 15 Prozent. Ja, genau. das sind so die die Werte, die da so äh, bei den meisten, zumindest so im Raum, rumflirren. Also diese äh, Faktoren bei einer trockenen, nassen Bahn, die muss man machen, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Und dann gibt es, je nachdem, welche Programme man noch benutzt von welchem Hersteller und so, dann auch nochmal ein gewissen Aufschlag, ähm, zum Beispiel äh, bei Boeing mh, es ist es zum Beispiel so, dass die Landung erst bei 450 Metern hinter der Schwelle erfolgt und nicht bei 300 Metern wie jetzt äh, bei diesem normalen Referenzanflug, also, also. von so einem Testpiloten. Ähm, genau, das sind so die, das ist so die Ausgangsbasis, das macht man eigentlich vor jeder Landung. Also wir, müß, wir müssen, das machen. Ja. Und äh, dann schaut man sich die Berechnung an, äh, was man da eingibt. Ist dann natürlich auch entscheidend darüber, über die Qualität, was rauskommt. Also wenn man Scheiße eingibt, dann kann natürlich auch Scheiße rauskommen. Das genau. <lacht> fest. Ja, es ist vielleicht nochmal auch relativ ähm, interessant, dass natürlich auch immer bestimmte äh, Faktoren da aufgeschlagen werden. Du hast es eben auch schon gesagt. Also zum Beispiel ist es so, dass Flugzeuge immer versuchen, gegen den Wind zu starten und zu landen. Also wir wollen immer, dass der Wind von vorne kommt. Ähm, in dieser Berechnung wird aber der Wind, den wir da eingeben, nur zu 50 Prozent berücksichtigt. Falls wir Rückenwind hätten, es gibt ja bestimmte Plätze, die sind vielleicht nur aus einer Richtung anfliegbar oder... Ähm ja, bestimmte Wetterlagen vielleicht, wo man das dann akzeptieren würde. Wir dürften zum Beispiel bis zu 10 Knoten Rückenwind akzeptieren, Rückenwind-Komponente. Äh, die würde dann in die Berechnung aber mit 150 Prozent einfließen. Also da hat man auch nochmal einen kleinen Sicherheitsfaktor. Ja. Ja, du hast schon gesagt, also je nachdem, was man da halt eingibt zur Rechnung, desto besser werden halt die Ergebnisse, ja oder nein? Ja, mit diesen Faktoren, da sollte man dann halt, also man, man muss sich dann schon ein bisschen so damit beschäftigen, ähm, zum Beispiel dieses ganze Thema Non-Normal, also wenn man was nicht funktioniert wie viele Faktoren habe ich dann da noch drauf? Also diese Distanz, wenn man die jetzt ausrechnet und so, ähm, dann hat das eigentlich bei uns, wir fliegen jetzt eigentlich immer so die größeren Flughäfen an, eigentlich eher sowas damit zu tun, wie heiß werden die Bremsen. Das ist ja bei der Chip-7 eigentlich auch nicht wirklich ein Thema. Ähm, ja, deswegen, was du jetzt schon gesagt hast, ne, wo kann ich rausrollen? Das ist dann eigentlich eher so die, die Frage. Ja. Wenn man dann jetzt so einen Non-Normal-Bereich hat, gerade irgendwie was Hydraulisches, ähm, wo dann halt die Brems... Wirkung auch eingeschränkt ist, dadurch, dass man vielleicht die Klappen nicht mehr so weit ausfahren kann, dadurch, dass man bestimmte äh, Spoiler nicht mehr ausfahren kann, vielleicht dadurch, dass Umkehrschub nicht funktioniert oder Brems äh, die Bremsen nicht mehr funktionieren, dann wird es natürlich schon deutlich, deutlich äh, komplexer und dann kann es halt auch unter Umständen mal mit einer 4-Kilometer-Bahn okay. eng werden, ne? ja. ähm, je nachdem auch, wie das Wetter ist. Also gerade in diesem Non-Normal-Bereich... Da fallen dann auch die Sicherheitsfaktoren dann relativ schnell weg, weil dann halt sonst so hohe Werte rauskommen würden, dass man gar nicht mehr irgendwo runterkäme im Notfall. Muss man dann schon relativ äh, ja genau gucken, ob das dann unter Umständen ausreicht, je nachdem, wie, wie lang die Runway ist. Ähm, da kannst du dann auch schon mal bei einem schweren Flieger so einen Bereich von dreieinhalb bis vier Kilometern sein, wenn irgendwie was mit äh, dem Bremssystem oder sowas ist. Genau, eine Sache, die halt auch noch da ausgerechnet wird, das ist, zum, ist zumindest bei uns so, ist auch für den Go-Around, also für das Durchstarten. Ja. Äh, es gibt bestimmte Plätze, wo dieser Climb-Gradient, den man für den Mist-Approach bräuchte, also die bestimmt, also der, das, den ja, Steiggrad, im Prinzip da gibt es einen Standardwert, der kann aber erhöht sein, zum Beispiel wegen Gebirge, was dann hinter dem, was dann irgendwie im oder Hindernissen, die dann halt in diesem Flugweg von dem äh, Durchstartmanöver sind. Ähm, das würde dann bei uns zum Beispiel auch ausgerechnet, ob wir diesen Gradient halt einhalten können oder nicht. Mit zwei Triebwerken ist es meist kein Problem, aber wenn wir einen Triebwerksausfall hätten und dann durchstarten müssten, auch das geht. Aber da muss man dann eventuell umdisponieren und sagen, okay, dann können wir halt nicht den äh, standard Approach fliegen, sondern müssten dann halt zum Beispiel eine andere einen anderen äh, Flugweg uns raussuchen. Ja. Das spielt da auch noch mit rein. Ja, und Die Hindernisfreiheit, die da äh, mindestens gewährleistet sein muss, die ist auch tatsächlich nicht allzu groß. Also man muss zweieinhalb Prozent steigen können in Europa. Das ist jetzt echt nicht, echt nicht der Rede wert, sag ich mal. Also in Amerika oder alle, die sich nach diesen Terps-Vorschriften richten, da sind es 3,3 Prozent. Das ist ein bisschen mehr, aber auch nicht so wirklich viel. Und äh, ja, das kann runtergehen bis auf 35 Fuß, die man als Mindestabstand haben muss zu Hindernissen. Also 10 Meter, sag ich mal. Hm. Echt nicht der auch Rede wert. So geflogen werden. Ja, also echt nicht der Rede wert. Ähm, das bezieht sich dann natürlich okay. immer noch auf so einen äh, gerechneten Gradienten, der tatsächlich geflogen ist, dann auch nochmal ein bisschen größer. Aber ähm, das sind so diese Sachen, die so dahinter stecken, diese ganze Performance-Geschichte und so. Das ist teilweise relativ akademisch, aber ich sag mal so, einen Überblick darüber zu haben, das schadet schon nicht, um dann zu wissen, was dann da eigentlich letztendlich rauskommt. Und ähm, ja, die Programme, die sind doch teilweise ein bisschen undurchsichtig. Ähm, deswegen, da muss man sich dann schon mal so ein bisschen mit beschäftigen. Das ist aber dann alles auch so äh, ja, Trainingsgegenstand, wenn man jetzt neu anfängt irgendwo, dann kriegt man eigentlich immer eine Performance-Schulung über das Programm, mit dem man da äh, rechnet und ist auch immer regelmäßig wieder Thema, wenn man jetzt so Refresher-Schulungen hat, in der Regel einmal im Jahr oder dann halt beim LINE-Training. Ja. Jo. Genau, ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man dann mit den Ergebnissen was anfangen kann. Ähm, jetzt muss man daraus ja im Prinzip die Info nehmen, okay, was ist jetzt kritisch, ist das Durchstarten oder ist es die Landung an sich und um jetzt die Landung, die Distanz für die Landung möglichst zu reduzieren, hast du jetzt schon angesprochen, ne, man kann die Klappen natürlich voll nutzen, also nicht, da wird dann halt weniger Wert auf den Treibstoffverbrauch gelegt, sondern die Sicherheit steht natürlich im Vordergrund. Also Klappensetting anpassen, eventuell die Autobreak, also die automatische Bremse, vielleicht auf die höchste Stufe einstellen, die zur Landung möglich ist. Das heißt, dass der Flieger sofort, nachdem er das Aufsetzen bemerkt hat, mit dem Bremsen anfängt. Und ähm, dann natürlich auch der Umkehrschub. Normalerweise ziehen wir den Umkehrschub nur auf, aber lassen die Triebwerke im Leerlauf. Wenn jetzt natürlich die Landungsdistanz knapp ist oder die Landedistanz, dann würden wir halt tatsächlich Power geben auf den Umkehrschub, dass halt das Abbremsen noch ein bisschen stärker wird. ne ähm, Jetzt ist es auch so, dass wir bei, gerade wenn die Bahn kontaminiert ist, also wenn Wasser drauf ist oder halt Schnee oder sowas, dass wir da dann tatsächlich auch versuchen, einen positiven Touchdown zu machen. Also da wird jetzt nicht irgendwie ewig äh, lang über die Bahn geflärt und gehofft, dass man wirklich sanft aufsetzt. Sondern da kommt es halt wirklich darauf an, dass man aufsetzt und dass man das auch merkt, dass auch der Flieger die äh, Sensoren bemerken, dass man aufgesetzt ist, damit halt diese ganzen Umkehrschub, die Spoiler, die ausfahren, die automatischen Bremssysteme, dass die sofort auch anfangen zu arbeiten, weil man da halt unter Umständen wirklich jetzt wenig äh, Platz zu verschenken hat. Bei uns ist es auch so, dass wir eine farbliche Kennzeichnung bekommen, ob wir die ganze Touchdown-Zone ausfliegen dürfen oder nicht. also du darfst normalerweise auf einer Standardbahn hast du 900 Meter, die markiert sind zum Aufsetzen. das heißt, wir wissen dann, okay, 900 Meter nach Beginn der, der Bahn ist halt Aufsetzzone. Normalerweise sollte man aufsetzen an diesem 1000-Fußpunkt, also 300 Meter nach Beginn der, nach Beginn der Bahn, und ich sage jetzt mal, wenn du 4 Kilometer Bahn hast, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man wirklich diese 800, 900 Meter ausnutzt. Sollte man jetzt nicht, aber kann man halt. Es gibt aber dann zum Beispiel auch Bahnen, wenn die jetzt kürzer sind als, äh, keine Ahnung, 3,5 Kilometer, vielleicht nur 2,5 oder 2,4. Da ist die Touchdown-Zone zum Beispiel eh schon ein bisschen kürzer. Und wenn dann halt noch sowas wie Regen oder so dazukommt, dann kann es sein, dass man nicht die ganze Touchdown-Zone nutzen kann, sondern dann muss man das halt wirklich äh, nochmal benutzen, um sich irgendwie äußere Referenzen zu suchen. Zum Beispiel einen Rollweg, der dann von einer Seite kommt und zu sagen, okay, das ist jetzt unsere unser letzter Punkt, an dem wir wirklich aufsetzen müssen. Wenn wir den überflogen haben, müssen wir durchstarten. Ja. Ähm, jetzt muss man natürlich dann immer noch dazu sagen, diese Berechnung, die zählt halt wie gesagt darauf ab, dass man äh, völlig zum Stillstand kommt. Jetzt will man ja in der Regel auch die Bahn äh, ja verlassen und da hat man dann auch immer noch eine gewisse Geschwindigkeit eine Restgeschwindigkeit drauf das ist dann auch nochmal so in der Berechnung sozusagen als Puffer integriert ne ja ähm, jo, also das sind so vorab die Überlegungen die man da so anstellt jetzt ähm, ist es eigentlich so soweit ich weiß auch bei den meisten Airlines festgeschrieben dass man nicht mehr als zwei Landeversuche macht warum die da jetzt dann den dritten gemacht haben ist dann halt die Frage ne mm. Naja, also es ist glaube ich, wenn keine Verbesserung stattfindet, ne? Also ich denke in der Regel ist es so, dass man nicht mehr als zweimal durchstarten sollte und dann halt dementsprechend dann zum Ausweichflughafen Ja, man hat halt genug Sprit mit und äh, es verbessert sich was, ne? Also es macht jetzt natürlich keinen Sinn, dreimal bei den gleichen Bedingungen anzufliegen, aber wenn es jetzt eine Verbesserung gibt... Ja. ja, dieses Stichwort Target Fixation ist glaube ich äh, da so ausschlaggebend, ne? Also wenn man da jetzt irgendwie zweimal schon durchgestartet ist, dann ja sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, ist das immer noch safest cost of actions hier zu bleiben, oder gehe ich dann eventuell zum Alternate, äh, weil ja, es gibt halt dieses Phänomen, dass man sich dann so sehr oft dieses Ziel fixiert, landen zu wollen, und äh, dann kann halt öfter mal was in die Hose gehen, deswegen ähm, ja, bei einigen Airlines, soweit ich weiß, steht sogar im OMA, dass man nicht öfter als zweimal versuchen sollte zu landen, ähm, ob man das dann ja, ob man sich dann, dann daran hält oder ob dann irgendwie der Sprit dann auch oder sowas äh, dann natürlich dagegen spricht, nochmal zum Alternativ zu fliegen, ist dann halt die Frage. Ähm, aber ja, in der Regel mehr als zweimal durchstarten ist eigentlich, äh, ja, relativ selten, eben aufgrund dieser Target-Fixation, in die man sich da reinbegeben kann. Jetzt sind die da ja zweimal durchgestartet und dann beim dritten Mal gelandet. Ähm, und ja, was da jetzt letztendlich dann der Grund war, warum die über die Runway rübergeschossen sind, ich glaube, dass, so wie es aussieht, hatte das auch technische Gründe. Die sind dann wohl einmal aufgesetzt und hatten dann irgendwie Bremsprobleme danach. Ich weiß nicht genau, ob dann da vielleicht irgendwie, ja, was beim Airbus da beim 330 an den Bremsen irgendwie kaputt gehen kann. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Das müsste dann schon ein bisschen sehr harte Landung gewesen sein. Ähm, aber eben aufgrund von dieser Target-Fixation kann es dann halt sein, dass man, wenn man jetzt zweimal irgendwie versucht hat, da zu landen und es dann äh, beim dritten Mal spätestens nicht geklappt hat, dass es dann sein kann, dass man dann woanders hinfliegen muss, sogar gemäß OMA. Also das ist ja alles... Spekulation. Spekulation. Spekulatius. Weiß man nicht, es Weihnachten. Ähm, apropos, du hast gerade noch ein, äh, ein Stichwort reingeschmissen, Ausweichflughäfen, das ist vielleicht interessant, ähm, wir dürfen ja den Flug zu unserer Destination antreten, auch wenn die wettermäßig unterhalb der Minima ist, das geht. Wir müssten dann aber im Flugplan tatsächlich zwei Ausweichflughäfen angeben, die beide natürlich die äh, die Planungskriterien erfüllen. Genau, also Sie die Planungskriterien genau. sind halt ein bisschen äh, strenger noch als die für die Destination. Ne? Genau, also wir dürfen zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, an der Destination fliegen und da haben wir keine Ahnung, ein, ein mit der und der Sicht, dann dürfen wir die aktuellen minima tatsächlich benutzen. Wenn wir jetzt einen Ausweichflughafen auswählen, dann kommen da noch bestimmte äh, Aufschläge drauf, ähm, um halt einfach eine Wetterverschlechterung irgendwie abzupuffern. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, normalerweise im Linienalltag, dass uns drei oder vier Flughäfen im Flugplan auch gerechnet werden als, Ausweichflug als Ausweichflughafen. Und äh, dass wir dann natürlich auch immer gucken, ähm, welche operationellen Sachen kommen jetzt noch dazu. Also ich sag jetzt mal, klassische Ausweichflughäfen, klassischer Flug, äh, Ausweichflughafen von München ist Salzburg. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, Salzburg ist jetzt auch nicht der einfachste Flughafen, also da muss man auch ein bisschen Hirnschmalz investieren, wenn man da hinfliegt. Macht das jetzt Sinn, nach Salzburg auszuweichen oder nimmt man vielleicht lieber Nürnberg, was jetzt, sage ich mal, eher so 0815 ist? Ja. Ähm, das sind halt so Sachen, das hat man dann so ein bisschen drin mit der Zeit. Ähm, also nicht immer das, was legal dann gerechnet wird, macht dann auch unbedingt in der Praxis Sinn. Das sind halt so ein paar Kniffe, die man dann später irgendwie lernt. Genau. Alternate Fuel ist dann natürlich auch immer die Sache. Also man müsste auf jeden Fall dann für zwei äh, Flughäfen dann natürlich auch den höheren Wert einpacken von dem weiter weggelegenen äh, Airport, dass man dann halt auch beide in der Tasche hat. Das ist aber auch wieder ein bisschen, ja, natürlich, äh, ja, theoretisch gedacht, weil äh, wenn die Destination unter Minimum ist, dann würde ich jetzt natürlich auch nicht mit Minimum Fuel losfliegen. Ne? Also, ja. äh, mm. Außer es geht halt nicht, weil ich an irgendeinem Gewicht hänge. Ähm, aber da muss man sich dann halt auch wieder Gedanken machen. Äh, ja, lade ich dann nicht eventuell irgendwie lieber Fracht aus und so und nehme dann was extra mit? Das sind dann aber so Sachen, die man dann halt im in Oder der dann spezifischen lande ich mal mal zwischen. irgendwo. Ja, wenn der Spritz X. nicht reicht, dann ja sowieso, ja. genau. Ähm, das sind dann halt aber Überlegungen, die man dann irgendwie ja, bei dem spezifischen Fall dann äh, treffen müsste. Ähm, ja. Ansonsten. Danke, tschüss. Überlege ich gerade. ist war da noch irgendwie was, was offen, was man da besprechen könnte. Überleg ruhig laut. Ja, ich gehe mal gerade den Anflug. Ich gehe es gerade mal durch, ja. Hm. Schlechtes Wetter, äh, vielleicht noch hm. Insofern interessant, weil ähm, ja, es kann natürlich auch sein, dass man eine Gewitterzelle hat, die dann im Mist-Approach-Bereich steht. Das äh, kann auch vorkommen. Dann müsste man halt dementsprechend mit der Flugsicherung abkaspern, dass man eine andere Mist-Approach-Route abfliegt. Also das äh, hält einen jetzt nicht zwingend von der Landung ab. Das ist vielleicht noch eine Information für unsere flight simulator Piloten. <lacht> das ist jetzt, wo wir unterwegs sind oder bei Watson. Nur sprechende Menschen kann geholfen werden, ne? Ist so. Und Requesten kannst du viel. Ob du es kriegst, ist die Frage. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Direkten Anflug in die, in die Parking Bay. Oh ja. <lacht> Noch ein Final Bravo 26. <lacht> ja. Eine Stunde haben wir wieder voll, Flo. Mm, ja. Eine Stunde. Auch, äh, Pures Podcast-Material. Auch viel, viel, viel Input, viel Input. Ähm, ja, also diese ganzen äh, Performance-Geschichten und so weiter, das ist auch tatsächlich, äh, vor allem wenn man da im LBA-Prüfungsmodus ist, äh, relativ schwierig zu durchschauen. Da gibt es relativ viele Vorschriften und dann äh, gibt es auch immer dann noch programmspezifische Sachen, die man dann da beachten muss. Also äh, da muss man sich dann auf jeden Fall so ein bisschen mit beschäftigen. Äh, ansonsten. Ja. Hoffentlich war es ganz interessant, um vielleicht so ein bisschen den Vorfall ein bisschen besser verstehen zu können, als der anders. Jo. Das war der anders. Und ansonsten wieder ein bisschen Laber Laber. Ähm, ja, schreibt uns äh, auch gerne, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, die nehmen wir immer dankend auf und äh, sowas wie Nico gemacht hat, schickt uns gerne auch E-Mails wenn ihr ähm, ja auf irgendwas bezogen oder zu irgendwas noch was wissen wollt. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Ansonsten würde ich mal sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Äh, das war Folge 60. Ohne Titel bisher von <lacht> Fensterplatz. <lacht> bisher. Genau, äh, fensterplatz podcast at outlook.de oder fensterplatz podcast bei Instagram. Oder info fensterplatz.de Nee, Fensterplatz-cockpit.de Richtig. <lacht> also geht alles. Ich kenn's doch. Geht, geht doch. alles. Einfach irgendwas mit Info und Fensterplatz in die Mail und Outlook erkennt das automatisch. Oder Google. Oder Google. Oder ja. was gibt's? Hotmail. <lacht> <lacht> genau. Bei Fragen fragen, dann sage ich auch vielen Dank auf jeden Fall fürs äh, Zuhören. Und bis zum nächsten Mal von meiner Seite. Tschüssikowski. Tschüssikowski.